0: L'euro a-t-il fait baisser ou pas notre pouvoir d'achat Il se trouve que 20 ans après le passage à l'euro, 80% des Français pensent toujours que ce passage a fait baisser leur pouvoir d'achat. Sondage YouGov pour MoneyVox. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie et de la financière de la Cité. Euh, c'est marrant, parce que c'est marrant, en tout cas les Français n'ont pas varié sur cette question euh, en 20 ans. Leur ressenti est toujours le même, euh, notamment donc ce passage, cette valse des étiquettes il y a de cela 20 ans. Euh, pourtant, les chiffres d'inflation de l'INSEE euh, n'ont jamais corroboré cette impression. Voilà.
1: Oui, bah en fait, il y a, je pense que le pouvoir d'achat, en fait, il recouvre quand même plusieurs éléments. Alors, je pense que le, le, le premier élément, celui dont on parle le plus souvent, finalement, c'est toujours celui de l'inflation. Euh, le problème avec l'inflation, c'est que, qu'effectivement, euh, comme vous le suggérez, euh, en fait, elle a été plutôt faible. C'est-à-dire que depuis euh, 1999, c'est-à-dire depuis l'introduction de l'euro, la moyenne d'inflation annuelle, elle a été de 1,75 Cela dit, ça fait quand même 23 ans maintenant qu'on y, qu y est passé. Et que donc, si on fait le total des 23 années... Ça nous fait quand même 50%, enfin 49%, 49 si on va être précis, donc 50% d'augmentation, en gros, sur ces, euh, depuis, depuis ces années-là. Donc, en fait, il n'est pas surprenant qu'on ait effectivement des prix qui soient plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant euh, l'introduction de l'euro, mais c'est que 50% de plus sur une période quand même de 23 ans. Ça. Et si je fais une comparaison euh, par rapport à ce qu'on avait les 23 années précédentes, c'est-à-dire en gros de 76 à 99, je me suis amusé à faire le calcul ce matin. Euh, en fait, on avait 200 d'augmentation à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros, on a un résultat qui est quand même 4 fois euh, supérieur à ce qu enfin, supérieur, quatre fois inférieur à ce qu'on avait euh, précédemment. On est passé d'une inflation 20, sur 23 ans qui était de 100 à 50
0: On peut parler quelque part de bienfait de l'euro puisque on a eu moins d'inflation cumulée en 20 ans. Quand on avait ah, ça,
1: oui, ça, alors ça, il n'y a aucun souci. Effectivement, l'inflation a, a fortement décéléré euh, sous l'ère de la zone euro. Mais cela dit, encore une fois, ce n'est pas le seul élément euh, que, les éléments, que les Français prennent en compte pour euh, le calcul de leur pouvoir d'achat. Et je pense qu'il y, y a deux choses principales. Euh, la, celle qui est la plus visible, euh, c'est la problématique de l'immobilier parce que l'immobilier est considéré comme un investissement. Or, euh, les indices d'inflation sont des indices qui se construisent sur le, la, la consommation et donc euh, par opposition à l'investissement. Ah. donc L'investissement immobilier n'est pas pris en, en, en considération dans le calcul de l'inflation. Or là, en fait, on voit une augmentation effectivement qui était très importante, mais cela dit, cette hausse de l'immobilier, elle est quand même le résultat principalement de la baisse des taux. Si je regarde par rapport en 1999, euh, on avait des taux d'intérêt qui étaient, euh, à 10 ans, qui étaient entre 7 et 8 et du coup, le taux d'emprunt immobilier était de 7 à 8 C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on achetait un bien immobilier, en fait, avec des taux euh, à ce niveau-là, euh, on payait, je veux dire, pour un mètre carré, et si je ramène à la situation actuelle, on a des taux d'intérêt qui sont euh, inférieurs à 1 qui sont proches de 0 finalement, je pourrais quasiment acheter deux fois euh, la même surface avec euh, simplement la baisse des taux. C'est-à-dire qu'en fait, la baisse des taux, elle explique quasiment la multiplication par deux des prix de l'immobilier sur cette période-là. Donc, c'est
0: quelque part la faute de l'euro et de la BCE, des banques centrales, si, euh, si l'immobilier était aussi cher et donc euh,
1: s'il y a de l'inflation bah, en, fait, en tout cas on... immobilière mais c'est là où il y a un énorme paradoxe, c'est que, en fait, finalement, la baisse des taux d'intérêt, en fait, elle est plutôt le résultat de politiques monétaires qui ont été peut-être trop passives du, euh, durant ces dernières années. C'est ce qui a fait que ces politiques monétaires trop passives ont fait que les anticipations de croissance en inflation du marché ont baissé. Et c'est ça qui a fait baisser les taux d'intérêt. Et mmh. c'est ça, souvent, le, le grand paradoxe, c'est que finalement, c'est sans doute la politique monétaire trop passive de la part des banques centrales qui ont fait baisser les taux et qui, eux-mêmes, ont propulsé ouais. les prix de l'immobilier. vous savez, l'immobilier, plus... ça
0: dépend comment ça peut être vu, si on est propriétaire ou pas. Hein. Si on est propriétaire, oui, on non, est très heureux. Sûr. Et si on n'est pas propriétaire, évidemment, on voit passer les trains. Hein.
1: Évidemment, et c'est là où on arrive au troisième point, et je pense que là, et c'est là, c'est vraiment l'essentiel, c'est que donc on voit qu'on a eu une inflation qui a quand même été plutôt modérée euh, au sein de la zone euro. On a vu une accélération, par contre, des prix l'immobilier qui est due à des taux très bas. Et en fait, la problématique de la zone euro, c'est que euh, on a sans doute eu une croissance qui a été inférieure à celle qu'on aurait pu avoir. C'est que finalement, cette croissance-là, en fait, elle se traduit aussi par des salaires qui ont été faibles et que finalement, en termes de revenus, euh, c'est là où sans doute ce qui s'est passé au sein de la zone euro est le mécontentement des Français et des Européens Peut, euh, peut voir le jour. C'est-à-dire que le, la croissance de leurs revenus a, a été bien moins importante qu'elle ne l'a été lors des décennies précédentes. Et c'est là où on voit le problème. C'est que le pouvoir d'achat, en fait, oui, c'est euh, l'inflation euh, euh, au, auquel on est confronté, mais c'est également et surtout le niveau de revenu que vous avez. Et le niveau de revenu, par contre, il a fortement décéléré, euh, et notamment avec des, des, euh, des, euh, des salaires qui ont vraiment cru à des niveaux assez, assez faibles. Et si on regarde même, par exemple, euh, si on fait une comparaison de court terme, on a aujourd'hui euh, des euh, des, euh, des salaires qui accélèrent assez fortement aux états unis ce qui, qui peut être vu de façon assez favorable. Et par contre, ce n'est pas un phénomène qu'on observe euh, actuellement en zone euro. Si je regarde les prix euh, qui ont été négociés, on va dire, sur les, euh, le dernier trimestre de la zone euro, en fait, on a une progression annuelle qui est la, quasiment la plus faible depuis 1999. Mmh. Enfin, après, donc, vous Nicolas, en fait,
0: se coupe, mais les, les salaires qui augmentent aux états unis euh, de 5%, en même temps, l'inflation est à 7. Donc, euh,
1: il oui, y non, a toujours une perte c est, c est de pouvoir d'achat. Oui, il y a une perte de pouvoir d'achat mais au moins les salaires augmentent et on pourrait assister par contre au cours, au fil de, au fil des prochains mois à une baisse euh, en tendance de l'inflation, enfin c'est ce qu'on espère en tout cas pour les états unis et donc de revoir justement une progression du pouvoir d'achat se matérialiser. Mais c'est là où je pense où le, où, le, où le bas blesse. Mais par contre quand on regarde l'inflation aujourd'hui qu'on constate au sein de la zone euro, on est, virgule... Alors, on est à 4,9% pour l'ensemble de la zone euro, mais là-dedans en fait quand on regarde, quand on décompose, on voit que c'est principalement les prix de l'énergie, on est à plus de 27% je crois, 27% sur un an sur les prix de l'énergie, et c'est ça qui explique majoritairement ça. Et donc, par contre, on ne voit pas d'augmentation des salaires. Et donc, encore une fois, je pense que quand, par rapport à votre sondage, euh, oui. que la question de l'inflation est effectivement problématique parce qu'elle est perçue comme ça, mais sans doute aussi parce qu'il y a un ancrage, on va dire, nominal dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'on fait toujours référence à des prix en francs, mais c'était quand même il y a 23 ans. Donc, euh, après 23 ans, ce n'est pas illogique aussi qu'on ait une, une, une augmentation assez significative des prix.
0: Mais qu'on aurait eu d'ailleurs une... aussi, qu'on aurait eu sans l'euro. Hein. Les prix auraient continué à augmenter sans l'euro. Hein.
1: Oui, ben, enfin, évidemment. Et encore une fois, quand on constate, quand on compare par rapport à la pression précédente, c'était vraiment bien, bien, bien inférieur. Encore une fois, c'était 200% d'augmentation sur 23 ans, et les 23 années précédentes, contre 50% pour, pour ici. Et justement, c'est ça qui est toujours très paradoxal avec la question de la politique monétaire, c'est que on a l'impression que euh, c'est une très, très bonne chose que l'inflation soit la plus basse possible, mais en fait, l'inflation est surtout le résultat des salaires. Et donc, si quand vous, quand vous souhaitez une inflation extrêmement faible, en fait ça veut dire que vous souhaitez que vos propres salaires soient aussi extrêmement faibles. Donc là il y a un paradoxe euh, qu'il faudrait justement euh, arriver à, à corriger et notamment dans la communication de la Banque Centrale de bien faire comprendre qu'également qu'une inflation un peu plus forte, euh, c'est-à-dire au moins de revenir à 2% ce qui est l'objectif de la BCE, permettrait également d'avoir une augmentation des salaires qui soit plus soutenue que ce qu'on a connu lors des dernières années, des dernières années et ce qui pourrait donc paradoxalement donc, permettre une augmentation du pouvoir d'achat.
0: Bon, mais euh, c'est vrai que ce sondage, 80% des Français qui pensent que le passage à l'euro, donc encore une fois, a fait baisser euh, leur pouvoir d'achat, et surtout, plus, plus intéressant, 51% qui sont persuadés que l'euro a amplifié l'inflation. On l'a dit en France sur 20 ans, l'inflation c'est 1,4% par an selon l'INSEE. Après, il y a cette différence, et on y revient aussi, entre la perception euh, qu'ont les gens, qu'on n'a pas à juger, c'est une perception en tout cas, et cette réalité statistique, ou cette, euh, ce chiffrage statistique.
1: Ah ben là, je pense que le, le, le plus gros facteur c'est vraiment l'immobilier, on veut dire c'est là où euh, enfin, que ce soit sur les loyers ou sur, euh, ou sur le niveau euh, le niveau des prix, l'augmentation est blague, très forte. Oui, je pense que le biais il vient de là parce que c'est enfin, quasiment un tiers de, 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 de en poste de dépenses des, euh, oui, des ménages. Donc c'est effectivement très important. Et là, cette inflation-là n'est pas reflétée dans le chiffre d'inflation. Et justement, c'est un des points dans la revue stratégique de la BCE qui a été menée l'année dernière. Justement, ils souhaitent mettre en place un indice qui permet de prendre un peu plus en compte justement oui, oui. Euh, ces prix de l'immobilier pour devoir justement avoir un chiffre de l'inflation qui soit un peu plus le reflet de ce, que, de ce qui est vécu par les euh, par les personnes. Et euh, ça permet ça, ça, ça permet permettrait sans doute de faire monter un petit peu les chiffres mais sans que ce soit très important. Mais encore une fois c'est là où c'est le, le plus grand paradoxe c'est que finalement quand vous avez des prix d'investissement de qui montent, notamment euh, de l'immobilier, c'est également le fait euh, justement d'une politique de taux très faible et avec, des, euh, avec une inflation très faible et que, et que paradoxalement, ça alimente ce, cette question-là. Et donc finalement si la, la politique monétaire européenne était un peu plus expansionniste et un peu plus en soutien de l'économie on aurait des, des niveaux de revenus plus élevés, ce qui permettrait avoir des taux d'intérêt un peu plus élevés, et du coup, des, taux, des, des prix immobiliers qui soient, eux, plus modérés. Ouais. Et donc, paradoxalement, qui permettraient d'avoir véritablement et sensiblement une augmentation du pouvoir d'achat.
0: On finit là-dessus, mais Nicolas, les, les, les Français donc un peu à la dent dure vis-à-vis -vis de l'euro, et en même temps, et 56% d'entre eux sont opposés à sa suppression. Comme quoi, c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est est un mauvais combat face enfin, à cette dent dure, encore une fois, des Français à l'égard de l'euro Elle n'est pas justifiée vous écoutez en dehors de la question de l'immobilier qui est centrale hein.
1: Bah je, alors en tout cas, c'est ce qui, ce qui là où moi je suis un peu plus optimiste, c'est que euh, en tout cas l'euro en tant que tel, il ne peut pas grand chose. C'est vraiment la politique monétaire qui est menée derrière et la politique monétaire qui est menée par, pour, une, pour une banque centrale et c'est ça qui est forcément enfin, une politique euh, cette politique a été plutôt restrictive et ce qui a conduit on va dire, à une faible euh, augmentation du pouvoir d'achat des, euh, des français donc il n'est pas illogique qu'on il ait est la denture et par contre l'optimisme qu'on peut avoir c'est que cette politique est en train d'évoluer l'année dernière il y a eu une évolution qui est assez majeure et que euh, justement cette question là de l'augmentation des salaires devient quelque chose qui devient un peu plus central aussi bien aux états unis qu'en Europe et que euh, je pense que l'objectif maintenant que vont avoir euh, les autorités publiques c'est justement de faire en sorte que la croissance soit un peu plus forte et du coup que le salaire soit plus élevé et qu'on arrive tout en ayant encore une fois une inflation modérée ce qui permettra au final d'avoir une augmentation du pouvoir d'achat. C'est ce qu'on peut souhaiter et en tout cas c'est ce qui est recherché aujourd'hui.
0: Ce serait une bonne résolution et un joli souhait pour effectivement pour cette année. Merci beaucoup en tout cas à Explication l'explication de Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la cité. Merci, salut.